0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute hört ihr das erste Interview auf meinem Kanal und dabei habe ich mit Dr. Jürgen Weimann über die Zukunft der Banken gesprochen. Und hier vor allem über den Unterschied zwischen Filialbanken, also klassischen Filialbanken, und Direktbanken. Also wie genau unterscheiden sich Filialbanken von Direktbanken? Wie genau funktioniert eine klassische Bankberatung oder Anlageberatung? Was müssen die alteingesessenen Banken, wie beispielsweise die Sparkasse, tun, um am Ball zu bleiben? Und natürlich, wem gehört die Zukunft und worauf solltest du beim Auswahl deiner Bank achten? Du siehst also, es erwarten dich spannende Inhalte mit einem wirklichen Experten und insgesamt dauert das Interview gut 80 Minuten, natürlich deutlich länger als die anderen Folgen, aber auch, wie gesagt, mit sehr interessanten und wertvollen Inhalten. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Folge und beim Interview mit Dr. Jürgen Weimann. Ja, hallo Jürgen. Dann ähm, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier mit dabei bist und ja, wie gesagt, die Zeit nimmst, auch ähm, Fragen zu beantworten, Fragen, die vielleicht auch, die Hörer interessieren. Jetzt im Vorfeld habe ich kurz überlegt, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben oder wie wir zusammengekommen sind. Und da war es, damals, ist mir eingefallen, 2016 war ich damals als wissenschaftliche Hilfskraft beim Herrn Professor Gauthier und du warst externer Doktorand. Und da haben wir uns ein, zwei Mal getroffen: einmal auf der Exis, also auf dem Symposium von dem Professor Gauthier. Und dann noch auf der Weihnachtsfeier auch und äh, als ich dann dort weg bin, haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt habe ich dich wieder entdeckt auf LinkedIn sozusagen und ähm, habe dich einfach angeschrieben. habe gedacht, das passt ganz gut, weil du aus meiner Sicht der Experte dafür bist, was ähm, ja die Banken angeht, insbesondere jetzt nochmal Filialbanken, weil du eben Sparkassen berätst. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal selbst den Zuhörern erklären, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, total gerne, Thorsten. Erstmal vielen Dank für deine Einladung in deinen schönen Podcast. Ich habe schon die eine oder andere Folge reingehört in Vorbereitung und finde es super, was du machst und dass du ähm, das Thema der finanziellen Bildung, was gerade jetzt, wenn wir auf die aktuelle Zeit schauen, ja wichtiger denn je ist, äh, machst. Von dem her danke, dass ich Teil davon sein darf. Und ähm, genauso war es. Genauso haben wir uns kennengelernt. Und deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Warum ähm, liegt mir das Banking am Herzen. Ich bin jetzt seit 23 Jahren im Bankenumfeld unterwegs, kommend eigentlich so aus meiner eigenen Ausbildung, dass ich 1997, das klingt echt wie ein Opa, Bankkaufmann gelernt habe, damals bei der Bayerischen Vereinsbank, jetzige Hypo-Vereinsbank, habe dann die Fusion mitgemacht mit der Hypo-Vereinsbank ähm, und bin dann äh, in, zur Stadtsparkasse München äh, gewechselt, bin äh, Münchner, lebt da auch heute noch und ähm, war somit Zehn Jahre meines Berufslebens auf Bankenseite als Mitarbeiter in der Kundenberatung, in der Filialleitung, in der Beratung von Firmenkunden und bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt. Und ähm, jetzt bin ich seit ähm, über 13 Jahren Unternehmensberater. Ähm, zuerst äh, Angestellter Unternehmensberatung, war bei zwei verschiedenen ähm, Unternehmensberatungen, bei einer, die spezialisiert war auf, äh, oder ist auf, auf Sparkassen die Sparkassen-Consulting und dann bei der größten für Finanzdienstleister, das ZDB mit über 1000 Beratern, die nichts anderes machen, wie die Finanzbranche beraten, Versicherungen und Banken. Und bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig als, als Berater und helfe ganz konkret Finanzinstituten, Versicherungen, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen dabei, wie gelingt es in dem Sinne, diesen Aufbruch zu schaffen in eine neue Welt der Zusammenarbeit und auch in eine neue Welt der Kundenanforderungen, weil Kunden einfach deutlich höhere Anforderungen haben an
1: ihren Finanzdienstleister, an Unternehmen, als es früher noch der Fall war. Ja, das klingt doch schon sehr spannend. Du hast ja gesagt, dass du auch, dann bist du wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs, du bist jetzt auch aktuell gerade wieder in Bonn, also du bist viel unterwegs ist das auch was, was dich tatsächlich auch fasziniert an deiner Arbeit oder was dir auch Spaß gibt, auch viel unterwegs zu sein, neue Leute zu treffen? Ist das was, was dir auch besonders gefällt an dem Job gerade? Absolut. Also
0: wenn ich so auf meine Karriere zurückblicke bisher, dann ist es der Beruf, den ich ja am längsten mache, nämlich schon seit über 13 Jahren. Und das mache ich genau deshalb, weil ich liebe, unterwegs zu sein, weil ich liebe, neue Menschen kennenzulernen, weil jede Organisation ist auch anders. Du darfst erstmal ja, dich ein Stück weit einfinden, was herrscht da für eine Unternehmenskultur, wie ticken die Menschen da auch. Wir haben natürlich auch regionale Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob du ähm, jetzt äh, im Norden von Deutschland oder im tiefsten Österreich äh, äh, letztendlich mit Menschen
1: arbeitest und das macht für mich den Reiz der Beratung aus. Ähm, diese Spielzeit Ja, kann. kann ich mir gut vorstellen. Also auch gerade die regionalen Unterschiede ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da tatsächlich auch spürbar ist, dass äh, Menschen dort auch vielleicht anders ticken. Ähm, ja. Total. Was waren denn so die besonderen Momente in den ja, letzten 23 Jahren und Momente, die du vielleicht auch noch sehr gut präsent hast, wo du weißt, okay, das waren vielleicht tolle Erfolge oder das waren vielleicht auch, auch vielleicht im ersten Moment eine Niederlage und es war dann am Ende vielleicht doch für, für irgendwas gut. Also hast du da besondere Momente, die du. Hervorheben würdest, die noch besonders im Gedächtnis geblieben sind? Hm. Ach man,
0: <lacht> da, ja, besondere Momente. Ich habe so ja, viele besondere Momente erlebt. Also von irgendwie, also ja, es ist irgendwie von äh, Momenten, das muss ich gerade mal überlegen, was, was so ein herausragender, besonderer ein Moment war. Sicherlich also ein Moment, der mir jetzt spontan in Augen kommt oder in den Kopf kommt. Ein sehr lustiger <lacht> ja. Moment. Ein, ein Workshop, den ich machen durfte. In, äh, war ich noch ganz, ganz junger Berater, also darfst dir vorstellen, irgendwie, keine Ahnung, Monat drei meiner äh, Beratertätigkeit und das ist ja dann auch so ein Zeitpunkt, wo du dir äh, eigentlich fast bei jedem Workshop irgendwie die Hose machst, weil du denkst, puh, ich treffe da auf gestandene erfahrene Menschen und ich bin jetzt der, der denen erzählen soll, wie äh, sie ihr Geschäft neu machen und ich stieg aus dem Auto aus, ähm, dort vor Ort und blickte an mir runter und ähm, dachte, hey, kennst du so Momente, weißt wo du denkst, nee, es kann ja, nicht sein. Ich. das habe ich jetzt nicht gesehen. Und dann schaue ich noch mal runter und äh, sah, ich habe einen braunen und einen schwarzen oh. Schuh an, <lacht> weil ich äh, des morgens ähm, einfach um höflich zu sein, meiner damaligen Freundin gegenüber nicht das Licht angemacht habe und dann einfach zwei Schuhe, die nebeneinander standen, angezogen habe und äh, losgelaufen bin. Und äh, ich, in dem Moment habe ich echt gedacht, oh Gott, scheiße. Und ähm, bin dann äh, zum Glück äh, schnell noch in ein Schuhgeschäft daneben der Sparkasse gegangen, habe mir dann erstmal Schuhe gekauft. Das war ein sehr, sehr lustiger Moment, äh, Rückbetrachtet. Aber im ersten Moment habe ich mich echt erschrocken. Der kam mir jetzt gerade so ähm, in, äh, in Augen. Aber äh, ja, du hast ganz viele Momente. Es gab Momente mit Feueralarm, wo auf einmal äh, irgendwie die Feuerwehr im Workshop stand. Also in, in, in den 13 Jahren ist, ist schon einiges passiert, aber natürlich auch besondere äh, Momente, die nicht nur lustig waren, sondern auch Dinge, die mich selbst haben über meine eigene Denkgrenze hinauswachsen lassen, wo einfach äh, Pro Projekte deutlich schneller vonstatten gegangen sind, als ich es vorher gedacht habe, wo wir nicht nur den doppelten Ertrag äh, für ein, ein Unternehmen geschafft haben, sondern einen dreifachen und ähm, letzten Endes dann auch gemeinsam mit dem Projektteam gefeiert haben. Also Ganz, ganz unterschiedlich. Also von sehr lustig zu ähm, natürlich aber auch schreckliche Momente. Also wo ich in Unternehmen kam, wo ich mir gedacht habe, jeder, der hier arbeitet, tut mir mhm. extrem leid. Hier, hier möchte ich eigentlich keine Minute meiner Lebenszeit äh, verbringen. Und ähm, da auch dann ein großes Mitgefühl für Menschen, die in ganz komischen Arbeitsbedingungen unterwegs ja. sein müssen. Oder vielleicht wollen oder ja.
1: Irgendwie ja. Irgendwas dazwischen. Also viele, viele Momente, viele Erfahrungen, die du da mitge mitgenommen hast. Ähm, vielleicht noch die Frage, wie kann man sich denn jetzt auch für die Zuhörer vielleicht, wie kann man sich denn jetzt so, wahrscheinlich hast du keinen typischen Tag, aber wie kann man sich denn sowas vorstellen, die Tätigkeit? Also wie könnte ich mir so einen Tag, vielleicht so eine Woche vorstellen? Wo bist du unterwegs? Mit wem sprichst du? Wie, wie sieht das aus?
0: Also so ähm, eine typische Woche, würde ich sagen, die teilt sich, äh, also... Wenn ich jetzt halt mit dem Tag beginne, dann beginnt mein Tag immer äh, irgendwas so zwischen äh, sechs bis sieben. Und die erste Tätigkeit meines Tages ist, dass ich etwas schreibe, weil ich gelernt habe für mich persönlich. Äh, am Morgen bin ich einfach am frischesten, der Kopf ist frei und äh, die Gedanken ebenso. Und von dem her schaue ich, dass ich dort einen Artikel auf meiner Webseite oder, oder für meine Webseite oder für irgendwie ein Magazin schreibe jetzt nicht komplett, aber zumindest äh, einfach so eine halbe Stunde schreiben, weil da mein Geist am frischesten ist. Und ähm, letzten Endes ist es für mich als, als Berater teilt sich eigentlich die Tätigkeiten, ich würde sagen so Drittel, Drittel, Drittel. Ein Drittel ist Gedanken ähm, in Publikationen verfassen und äh, die Publikationen über, so wie wir uns auch wiedergefunden haben, LinkedIn, Xing, mein Newsletter-Fachmagazine zu publizieren, meine Webseite oder meinen eigenen Podcast, also quasi Content-Kreation würde ich darüber schreiben. Und das andere sind dann momentan so ein Mix aus zwei bis drei Tage unterwegs sein und der Rest zu Hause aus dem Homeoffice dann virtuelle Konferenzen oder Sitzungen machen und Vorbereitung von Workshops. Und das andere Drittel sind dann einfach... Die Workshops selbst, Kundengespräche, spreche dann mit Vorständen, mit Führungskräften, die entweder konkret schon mit mir zusammenarbeiten oder mit mir zusammenarbeiten wollen. Somit würde ich so ein so Drittel, Drittel, Drittel sagen. Und natürlich irgendwo dazwischen gibt es auch Reisezeit, die aber meistens auf die, auf die Randzeiten entweder ganz früh morgens oder ganz früh abends ähm, stattfinden. Und äh, ich bin da leidenschaftlicher Bahnfahrer. Somit gibt es auch äh, quasi einen Mix, wo ich zwar eigentlich Reisezeit habe, aber eben ähm, wunderbaren Artikel schreiben kann, weil ich einfach hm. gefahren werde durch die wunderbare <lacht> Deutsche Bahn und somit dann auch im Zug ja.
1: vorbereiten kann. Ja, dann vielleicht bevor wir mit den fachlichen Fragen loslegen, noch eine kurze Frage, weil du bist viel unterwegs, ähm, gerade auch ähm, in der Bahn bis vielen Gesprächen. Wie versuchst du denn abzuschalten neben der Arbeit? Also hast du da Dinge, wo du sagst, ähm, da komme ich wieder zur Ruhe, da tanke ich Energie? Wie machst du das für dich neben der Arbeit? Also Energie
0: tanke ich äh, einmal durch Sport. Ich äh, schaue, dass ich jeden Morgen neben dem Schreiben irgendwas Sportliches mache. Meistens ist es äh, Laufen oder Radlfahren. Meine zwei Leidenschaften. Und ähm, heute bei diesem schönen, weil ich in Bonn bin, an joggen. Das ist einfach großartig. Es regnet nicht, die Sonne schien und den Sonnenaufgang dann zu sehen. Das ist einfach eine besondere Magie des Morgens. Und ähm, das ist für mich ein Teil des, des Abschaltens und vor allen Dingen Auftankens für den Tag. Aber natürlich auch konsequentes Zeitmanagement, indem ich dann einfach am Wochenende ähm, nicht arbeite, sondern mir eine gute Zeit mit meiner Freundin mache und ähm,
1: nicht das tue, was ich ja. über der Woche mache denke ich, auch sehr wichtig, da ähm, die Balance zu finden, dann auch zu der Arbeit, gerade wenn du auch so viel unterwegs bist. Ja,
0: dann kommen wir vielleicht Stopp. jetzt
1: dann ähm, ja, zur ersten fachlichen Frage, dass wir jetzt den fachlichen Fragen stellen, ähm, was auch vielleicht dann noch interessanter ist für die Zuhörer ein Stück weit. Und zwar vielleicht erstmal der Einstieg, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie unterscheiden sich denn jetzt eine Filialbank? Wie unterscheidet sie sich von einer Direktbank oder Onlinebank, die ja kein Filialnetz hat? Vielleicht zum einen in der Beratung, aber auch im Thema Gebühren oder auch Produkte. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist erstmal generell der Unterschied? Und dann vielleicht nochmal im Einzelnen, wo unterscheiden Sie sich dann nochmal im Detail vielleicht?
0: Ja, das, das ist jetzt so die Frage. Wollen wir sehr stark aus der Organisationsblickwinkel oder aus Kundensicht?
1: Gerne äh, ja, erstmal aus Kundensicht, um Verständnis dafür zu bekommen, wo da der Unterschied liegt. Dann können wir vielleicht später nochmal aus Unternehmenssicht auch da reingehen oder organisatorischer Sicht, Ja,
0: ja. Also aus Kundensicht ist sicherlich der, der größte Unterschied in der Wahrnehmung zwischen einer Direktbank und einer herkömmlichen oder klassischen äh, Fialbank, dass eben die Direktbank eben ähm, keine Fialen unterhält und somit der Hauptzugangsweg ist die App, die Internetseite oder das Telefon. Und ähm, eben eine klassische Bank bietet meistens noch, je nachdem, über welche Bankengruppe wir sprechen, mal mehr, mal weniger Filialen an. Das heißt, die persönliche Begegnung, persönliche Beratung in Räumlichkeiten der Bank findet bei klassischen Banken statt und Direktbanken. Deswegen ist ja auch mal diese Wortkreation entstanden. Direktbanken unterhalten eben kein Filialnetz. Das ist aus meiner Sicht für den Kunden der größte Unterschied. Und der zweite Unterschied ist manchmal, kommt darauf an, auch hier, bei welcher Bank wir sprechen, das Leistungsangebot, dass eben es Banken gibt, die zum Beispiel sich nur auf private Kunden ähm, konzentrieren, die sagen, wenn du ein Gehalt bekommst, kannst du ein Konto bei uns machen. Wenn du selbstständig bist, dann bieten wir aber keine Konten für Selbstständige an. Äh, für die gibt es aber auch wieder andere, die sagen umgekehrt, nur Selbstständige, keine Privatkunden. Also meistens ist eine Spezialisierung bei den Direktbanken, die sich auf bestimmte Berufsgruppen oder äh, bestimmte Anlageziele, die sagen, wir machen nur Vermögensanlage zum Beispiel, konzentrieren, während ähm, eine klassische Bank das gesamte
1: Leistungsspektrum für alle Kunden okay. anbietet. Und ähm, beim Thema Gebühren denkt man natürlich direkt, okay, die haben einen viel größeren Apparat, einen viel größeren Overhead, die Filialbanken. Ähm, ist es wirklich so, dass man pauschalisiert sagen kann, dass Filialbanken immer teurer sind, wenn es darum geht, um Kontoführungsgebühren, Ordergebühren, ein Depot zu unterhalten, eine Kreditkarte? Ist das immer so oder gibt es da auch noch kleine Unterschiede, die man auch berücksichtigen muss aus deiner Sicht?
0: Also, also wenn man jetzt rein sagt, ich ver vergleiche Preis A mit mhm. Preis B, zwischen der Direktbank und einer klassischen Bank, dann wirst du in 99% der Fälle immer darauf kommen, dass eine klassische Bank einen höheren Preis hat. Die Frage ist aber da für mich, ist es die wirklich richtige Art des Vergleiches? Weil der Preis wiederum ja immer einhergehen sollte, zumindest wenn man das aus der ökonomischen Perspektive anschaut, mit einer Leistung. Und wenn das, das Leistungsangebot ähm, letzten Endes größer ist, umfangreicher ist, dann rechtfertigt das natürlich auch einen höheren Preis. Und deshalb ähm, scheue ich immer sehr, sehr stark rein, Gebühren äh, zu vergleichen. Es kommt immer auf die individuelle Situation mit an. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du zum Beispiel auf der Suche bist nach einem Wertpapierhaus, äh, wo du dein Depot hast, wo du deine ähm, Aktien oder ETFs, was auch immer sparen, Sparpläne haben willst und sagst, ich bin ein absoluter äh, Finanzprofi, ich treffe meine eigene Entscheidung, ich brauche eigentlich nur eine Verwahrstelle, wo ich auf der einen Seite ein Depot habe und auf der anderen Seite Zugang zur Börse bekomme, dann mag so ein Preisvergleich ähm, letztendlich Sinn machen, weil ich sage, was kostet mich die Order da, was kostet mich die Order äh, beim Institut B. Wenn es aber darum geht zu sagen, ich hätte gerne ähm, hier eine Beratung, was ist für mich die richtige Asset Allocation, was sind vielleicht die richtigen äh, Werte, die passen zu meinem Risikoanlegerprofil, dann ist es eben deutlich mehr als nur der Preis, weil ich eben dann bei einem Direktbroker genau diese Beratung nicht bekomme, bei einer klassischen Bank
1: hingegen schon. Also finde ich auch... Aber kurz auch aus meiner Sicht finde ich auch sehr wichtig, dass man da nicht einfach nur Preise vergleicht, sondern auch schaut zum einen, was steht an Leistung dahinter und vielleicht auch, was ich immer noch ganz wichtig finde, ist auch gerade, wenn man es darum geht, Dinge noch selbst in die Hand zu nehmen, gerade auch bei einzelnen Direktbanken, wenn man die untereinander vergleicht, auch Thema Usability, wie gut komme ich mit dem Tool zurecht, wie gut ist das aufbereitet. Das finde ich auch immer noch, noch ganz wichtig. Also da, auch wie du sagst, nicht nur nach dem Preis, genau. zurück, sondern auch andere Dinge in die Waagschale zu werfen und zu schauen, was passt für mich denn eigentlich am besten und was sind meine finanziellen Ziele, was will ich eigentlich und was brauche ich eigentlich tatsächlich. Ja, genau. genau. Ähm, dann hatte ich hier noch als Unterpunkt zu der Frage, also wie unterscheiden sich die beiden Banken, gerade auch zum Thema Produkte, was man jetzt auch häufig sieht, die Sparkasse, was ich jetzt so aus der Werbung wahrgenommen habe, hat jetzt gerade Apple Pay eingeführt, ähm, macht damit auch Werbung. Jetzt waren andere, gerade Direktbanken, dort ja deutlich schneller. Wie, woher kommt dieser Unterschied, dass gerade für die Altbanken vielleicht, was sowas angeht, vielleicht etwas träger sind? Warten die vielleicht eher darauf, dass Themen ausgereift sind und keine Kinderkrankheiten mehr haben in dem Sinne? Oder liegt das irgendwo anders dran? Kannst du da vielleicht nochmal so einen Blick aus dem Inneren der Bank geben? Warum sowas vielleicht später kommt oder. Ja, genau.
0: Ja, jetzt. Ist Es natürlich so, dass meistens auch die Unternehmen, also die, die klassischen Banken ein Stück weit größer sind als, als, als Direktbanken, wenn man jetzt nur mal rein die, die Organisation anschaut und mit einer größeren Organisation entstehen natürlich auch weitere Komplexitäten, sodass eben manchmal, ähm, eben Fintechs oder spezialisierte Banken, wenn man jetzt N26 zum Beispiel anschaut, in, in manchen Produktentwicklungen schneller sind und auch vielleicht auch ganz sicher sogar einen pragmatischen Weg gehen, zu sagen, es gibt vielleicht noch die ein oder andere rechtliche Unsicherheit oder ähm, andere Bedenken, wenn man das Aufsichtsrecht anschaut, aber wir probieren es trotzdem einfach mal, weil wir eine viel, viel größere Chance sehen als das zu bewertende Risiko und klassische Banken vielleicht sehr stark diesen Risikoaspekt erstmal betrachten und zu sagen, wir möchten etwas äh, tun, was uns als Unternehmen nicht etwa die Risiken äh, bringt. Jetzt gibt es aber auch eine andere Komponente und du hast Apple Pay angesprochen und das finde ich ist, ist ein wunderbar, äh, wunderbarer Aspekt von beiden Seiten, weil Apple Pay als solches, wenn man die Kreditkartenzahlung anschaut, da waren andere Banken sogenannte Neobanks, also die neuen, äh, neuen Banken sozusagen und Direktbanken schneller. Betrachtet man aber jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, Apple Pay mit seiner früheren EC oder Sparkassenkarte zu nutzen, sind die Sparkassen das, das erste Institut äh, deutschlandweit, das diese Möglichkeit bietet, Apple Pay auch ohne Kreditkarte zu nutzen. Und daran sieht man eben auch so die Verbindung. Zwar waren die einen schneller, auf der anderen Seite, wenn man eine Institutsgruppe ist mit 55 Prozent Marktanteil, jeder zweite Kunde oder zweite Mensch in Deutschland ist Kunde einer Sparkasse, dann hat man natürlich auch eine gewisse Verpflichtung diesen Kunden gegenüber und kann dann auch Apple zu neuen Innovationen bringen und zu sagen, Mensch, wir möchten nicht nur die Kreditkarte, sondern wir möchten auch, dass die klassische Sparkassenkarte eben auch über Apple Pay funktioniert und somit gibt es das jetzt
1: seit wenigen Wochen äh, einmalig ja, bei den Sparkassenkarten. Okay, spannend zu sehen. Also erstmal vielleicht wie gedacht ähm, die große Manövriermasse von solchen großen Banken ne, mit dem größeren Overhead, das dauert dann da vielleicht auch ein Stückchen länger, auf jeden Fall, ja. aber auch... Ähm, das Thema, wir wollen nichts Unausgereiftes auf den Markt bringen, wir wollen sicher sein und wir wollen ein Stück weit auch ein gutes Produkt an den Markt bringen, weil wir eine gewisse Verpflichtung haben den Kunden gegenüber, weil es auch so viele sind und die auch langjährige Kunden sind, die einem vertrauen. Dahingehend kann man das definitiv ja verstehen. Okay, was man auch sieht in der Werbung, finde ich, ist, dass gerade dort auch andere Kunden angesprochen werden, als jetzt beispielsweise bei einer N26. Also wenn man dort auch dann die Kunden sieht, das ist die ja. Apple Pay quasi für Normalos, dass da dort eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird, als jetzt bei anderen Direktbanken oder bei diesen Neobanks, wie du gesagt hast, dass dort auch ganz andere Kunden Total. unterwegs sind. Klar. Ja, dann vielleicht noch Thema Beratung, hast du auch gesagt, das unterscheidet ja ganz ganz speziell die Filialbanken von den Direktbanken, einfach noch eine persönliche Beratung vor Ort, in einer Bankfiliale anzubieten. Und dazu hatte ich auch schon eine Folge zum Thema Bankberatung. Das ist ja oft ein bisschen verschrien, dass dieses eben auch so stark provisionsgetrieben ist. Ist das wirklich so? Kann ich mir das genauso vorstellen, dass ähm, die Provisionen dort eigentlich so das, das Wichtigste für den Bankberater sind, wenn er vor mir sitzt oder für die Bankberaterin? Ähm, ist es wirklich so, dass er dort nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum hat? Oder wie kann ich mir das Ganze vorstellen, diese Bankberatung aus Sicht des Bankberaters?
0: Jetzt, bevor ich ganz konkret ja. auf deine Frage beantworte, möchte ich kurz nochmal einen Schritt zurück machen, bezogen auf, was ist denn eigentlich eine, eine Bankberatung oder welche Elemente hat denn eine, eine Beratung? Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich Gedanken machen, was ist denn eigentlich für mich der richtige Weg? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig und das, dafür stehst du ja auch ein mit deinem Podcast, es gibt nicht die einzig wahre ja. Bank für alle, sondern es gibt letzten Endes den, Dienstleister, der eben auf deine individuellen Bedürfnisse vielleicht genau das richtige Angebot hat. Und vielleicht brauchst du manchmal auch zwei oder drei, um all deine Bedürfnisse zu, äh, letztendlich zu integrieren zu können, um die Wünsche zu haben. Das sind halt sehr individuell und somit ist eine Bankberatung, wenn man das mal versucht nach, nach Elementen anzuschauen, dann habe ich natürlich eine Komponente, das ist der Berater selbst. Der Mensch mit seiner Expertise, seiner Fachkompetenz und seinem Know-how. Und auf der anderen Seite habe ich dann seine Werkzeugkiste, nämlich welches Produktangebot und Leistungsangebot hat der Dienstleister, die Bank, die Sparkasse, was auch immer, für die derjenige arbeitet. Und ich habe die dritte Komponente, und das ist die, auf die deine Frage zielt, nämlich hinsichtlich, was gibt es so an organisatorischen, vielleicht auch gegenläufigen Anreizen, die gegenläufig vielleicht zu kundenmann sein könnten, bezogen auf, Provisionsregelungen oder Boni für die Berater und so weiter. Und da gibt es natürlich eine riesige Bandbreite, also aber in allen drei Komponenten. Ich sage jetzt mal, den schlimmsten Bankberater, den du treffen kannst, ist der, der, wenn wir bei der Person anfangen, keine Ahnung hat <lacht> von dem, was er tut. Auf der anderen Seite ein sehr, sehr eingeschränktes Produktangebot von der schlechtesten Performance oder schlechtesten Versicherung oder wie auch immer und gleichzeitig ein großes Interesse, dir ein Produkt mit hoher Provision zu verkaufen, dann bist du natürlich verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du auch so enttriffst, halte ich aber für sehr, sehr gering. Warum? Es Zum einen gibt es viele Regularien, die genau das unterbinden, dass Banken sehr, sehr stark offenlegen müssen, welche Zahlungen und Provisionszahlungen sind enthalten. Wenn man zum Beispiel das Wertpapiergeschäft anschaut, da ist es transparenter, als wenn du dir ein Hemd kaufst, wo du eben nicht weißt, das Hemd, was jetzt 70 Euro kostet, hat irgendwann mal drei Euro in der hm. Türkei gekostet. Keine Ahnung, steht da nicht. Wenn du dir ein Fonds kaufst bei einer Bank, dann steht ganz genau, dann eine Versicherung, welche Provisionen werden an wen, wie, wo bezahlt. Und somit gibt es da sehr, sehr viele Tätigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass da große Transparenz vorhanden ist. Das Zentrale, wenn ich an Provisionierung denke und die Komponente, wenn ich die Organisation anschaue, bezogen auf die Sparkassen, kann ich das sehr, sehr genau sagen, weil ich sehr, sehr viele kenne. 95 Prozent haben überhaupt kein Provisionierungsmodell gegenüber ihren Mitarbeitern, sondern der Mitarbeiter bekommt ein ganz normales Gehalt und das ist äh, letztendlich fix und er ähm, hat maximal noch eine variable Komponente drin, die aber nicht auf Einzelkundenbasis ist, sondern bezogen auf den Gesamtunternehmenserfolg. Somit ist jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass der Sparkassenberater, um mit diesem Beispiel zu bleiben, dir Thorsten ein Produkt nur anbietet, weil es eine hohe Provision anbietet, relativ gering. Dass es sowas gibt, keine Frage. Und, und, und ich glaube, wenn man jetzt die Anlageskandale mit Containern, P&R etc. anschaut, dann gibt es das immer wieder, dass mal Anlagevermittler unterwegs sind und sich nur an die Provisionen äh, orientieren. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist und entscheidend, das würde ich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen, ist da die... Eigenverantwortung für Finanzen zu übernehmen. Und ähm, das ist der größte Schutz vor all dem. Letzten Endes kaufe nie etwas, was du nicht verstehst und äh, sorge dafür, dass du es verstehst. Und deswegen finde ich den Podcast so cool, weil du ja genau dafür sorgst und sagst, hey, nimm deine Finanzen selber ja. in die Hand.
1: Und dann kann ja, ja auch nichts passieren. Genau, das fasst den Podcast ganz gut zusammen im Prinzip. Also deswegen sollten die Leute, die hier zuhören, auch, ich denke, deswegen, ähm, deswegen genau hören sie auch den Podcast, Jetzt muss ich noch mal ein bisschen tiefer bohren. Jetzt sagst du, der einzelne Bankberater, gerade bei den Sparkassen, bekommt da gar nicht selbst eine Provision oder hat davon gar nichts. Aber ist es nicht so, dass es auch sowas wie vereinbarte Ziele gibt, für eine Abteilung bestimmte Produkte zu kaufen von Produktpartnern, die Verträge mit den Banken haben? Gibt es da vereinbarte Ziele oder den Druck, bestimmte Produkte zu verkaufen, dass wir diese Woche so und so viel Bausparverträge loswerden möchten? Gibt es denn dann sowas zumindest? Also wie sieht es da aus?
0: Ja, also ähm, Ziele gibt es auf jeden Fall. Äh, letzten Endes ist ja jede Bank ein Unternehmen. Und äh, letzten Endes hat die Bank ja nur ähm, die Möglichkeit, ähm, sage ich jetzt mal, Umsatz zu generieren durch den... Verkauf von Produkten. Und die Beratungsleistung als solches ist zumindest bei den meisten jetzt mal Honorarberater ausgenommen. Die lassen letztendlich die Beratung bezahlen, verdienen dafür an den Produkten nicht. Aber das klassische Banking funktioniert ja in 95 Prozent der Fälle so, dass die Beratungsleistung an sich kostenfrei erscheint, weil du nicht direkt einen Preis dafür bezahlst. Aber letzten Endes, die Bezahlung ist ja dann der Verkauf eines Produktes und die daraus entstehenden Provisionierung oder, wenn man das Kreditgeschäft anschaut, Marge. Und dafür gibt es natürlich auch eine Ertragserwartung, so wie jedes Unternehmen eine Umsatzplanung macht und sagt, wie viel brauchen wir denn, um ähm, unsere Mitarbeiter bezahlen zu können und den Gewinn zu machen, den wir uns ähm, für unsere Gesellschaft da vorgenommen haben. Das machen Banken natürlich und daraus resultieren Zielsysteme, ähm, dass daraus automatisch ein Verkaufsdruck entsteht, das würde ich sehr, sehr stark bezweifeln. Auch hier wirst du sicherlich Menschen finden, die sagen, die Ziele, die ich bekomme, die empfinde ich als Druck, weil Druck etwas sehr, sehr Individuelles ist. Und gleichzeitig wirst du auch Menschen finden, die sagen, also der Ergebnisanspruch meiner Sparkassebank oder etwas das mache ich total locker. Ich könnte auch das Doppelte machen und mache es vielleicht sogar, weil ich irgendwie weiterkommen will und Karriere machen will innerhalb der Bank und deshalb einfach sind die Ziele eher ein Witz. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig im Verständnis. Ja, es gibt Ziele. Ja, diese Ziele sorgen natürlich dafür, dass es eine gewisse Orientierung gibt. Das ist aber nichts, was irgendwie schmutzig ist oder irgendwie spezifisch ist für Banken. Das haben wir bei jedem Unternehmen. Du kannst eben bei Mercedes auch kein BMW kaufen, weil Mercedes das Produktangebot Mercedes hat. Oder wenn du anschaust, ähm, letzten Endes, du gehst zu äh, einem BMW-Händler und ähm, brauchst irgendwie äh, ein Auto, wo irgendwie sechs deiner Kinder reinpassen, dann werden die dir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sagen, geh zur VW, kauf dir doch einen VW-Bus, sondern die werden dich in den Fünfer reinquatschen, komm, es geht schon irgendwie, weil sie nichts anderes haben. Und deshalb gibt es natürlich organisatorisch Grenzen, so wie zum Beispiel auch bei Check24, um das Beispiel zu nehmen, wo viele, zumindest bei der Wahrnehmung, glauben, das ist eine total neutrale Suchplattform, wo ich verschiedene Dinge vergleichen kann. Das stimmt auch, die vergleichen die Dinge super, nur die können auch nur vergleichen, von denen, die drauf sind. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Hook, um das Beispiel zu machen im Versicherungsbereich, nicht bei Check24 ist, dann kann es sein, dass die Hook viel, viel billiger ist. Du siehst sie nur nicht, weil sie nicht mit Check24 kooperiert. Also von dem her, ich habe es ein bisschen bewusster ausgeholt, weil ich es ganz wichtig finde, ähm, Ziele heißt nicht gleich Druck und auf der anderen Seite, die, ähm, das Produktangebot ist bei fast jedem Dienstleister eingeschränkt und daraus resultiert natürlich eine
1: Verzerrung in der Beratung.
0: Ja, genau,
1: also... Ähm, möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass ähm, Banken auch am Ende einfach auch ein Unternehmen sind, die natürlich einen Umsatzabsicht haben, was ja. völlig legitim ist, was man den auch nicht krumm nehmen kann, darf, wie also ein Automobilhersteller auch, kein Unterschied und ähm, ja, Banken haben eben ihr Zinsdifferenzgeschäft, aus dem sie ihren Umsatz schöpfen, also durch die Kreditvergabe und aber auch das Provisionsgeschäft mhm. und ähm, da gehört eben auch die Anlageberatung dazu und die hat auch ihren Preis, auch wenn die Kosten da leider für den, aus Kundensicht, jetzt aus, aus meiner persönlichen Sicht da etwas versteckt sind tatsächlich. Also sind nicht so transparent im, auf, auf den ersten Blick zumindest. Ja. Aber wie gesagt, Banken sind auch nur Unternehmen. Auf den ersten ja, genau. Blick absolut. Nicht. Genau.
0: Man muss, man muss, man muss die, die, die das, was du immer ausgehändigt bekommst, oder per E-Mail muss man sich anschauen, da steht das alles drin. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich, an, komme später noch drauf, äh, bestimmt äh, an das Banking von, von, von morgen denke, was sich ja auch gerade wandelt, wo einfach Banken erkennen, es ist doch einfach, ähm, wenn wir zum Beispiel die Interhub nehmen als, als, als Finanzierungsplattform, dann machen die ja genau das, indem sie sagen, du willst eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Und wir suchen dir den besten Kredit ähm, nach deinen Bedürfnissen bei unterschiedlichen Banken. Und das, was die Interhip macht, das könnte ja eine Bank ganz genauso machen, indem sie sagt, wenn du da bist und ähm, wir können das nicht abbilden, was du dir wünscht von der Finanzierung, aber die Volksbank gegenüber kann ist oder, was weiß ich die UniCredit? ja, dann wäre es doch einfach smart zu sagen, anstatt dich da einfach rüber zu schicken, zu sagen, ja gut, dann treten wir halt als Vermittler in dem Moment auf, und vermitteln dich, so wie es die Unterhüber auch macht, an die Volksbank oder UniCredit. Somit habe ich zwar weniger Marge, als wenn ich selber das Kreditgeschäft komplett mit dir machen würde, aber eben nicht null, wenn ich dich einfach nur rüberschicken würde. Das ist aus meiner Sicht, kommen wir ja, später bestimmt. noch mal drauf, wenn ich so in die Zukunft schaue, muss
1: man auch hier an der Ecke des ja. Produktuniversum öffnen. Dann vielleicht noch eine Frage zur Anlageberatung oder Bankberatung oder speziell Anlageberatung nochmal. Ähm, jetzt ist es ja oft so, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich jetzt die Anlageberatung gemacht habe in der Vergangenheit, ähm, da war ich bei der ähm, Sparda-Bank tatsächlich und es hat, ähm, war auch gut, es war sehr freundlich, habe mich auch gut aufgehoben gefühlt. Jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, ich habe gesehen, wenn ich zurückschaue, von der Zeit her auch, die Besuche, die ich da oder die Zeit, die ich dort verbracht habe bei der Anlageberatung, das waren 30 bis maximal 60 Minuten. Jetzt ist mir im Nachhinein auch klar, nie im Leben kannst du in der Zeit all deine finanziellen Dinge regeln in Sicht auf 20, 30 Jahre. Würdest du sagen auch, das ist zumindest meine Ansicht, dass auch gerade die Kunden hier auch ein Bewusstsein dafür bekommen müssen, dass sie auch mit einer Vorbereitung und Nachbereitung in diese Gespräche reingehen müssen, wenn sie deine Bankberatung wahrnehmen? Weil das muss man ehrlicherweise ja auch sagen, dass der Kunde auch der größte Teil dieser Beratung auch einfach ist. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Ich würde sogar umdrehen, dass, dass ich dahingehend sage, da sehe ich auch schon die Bank auch in der Verpflichtung, den Kunden dann auch im Vorfeld schon zu inspirieren, zu sagen, Mensch, wir möchten über folgende drei Themen sprechen. Und aus unserer Erfahrung wäre es sinnvoll, wenn sie sich diese fünf Fragen dazu stellen. Also natürlich Eigenverantwortung auch der Kunden, aber das sehe ich auch als Serviceleistung der Bank letzten Endes, weil ja beide Seiten was davon haben. Der Kunde kommt vorbereitet, in das Gespräch und somit kann ich diese wertvolle Zeit und diese Zeit, glaube ich, da wird sich die Beratung ja noch mehr wandeln, so, wie wir es jetzt erleben beim Thema Homeoffice und Büro. Wenn ich jetzt schon den Weg mache in ein Gebäude, um das mal in diesem Bild äh, zu bleiben, dann muss er sich auch echt rentieren. Und so werde ich in Zukunft genauso wenig ein langweiliges Meeting äh, mit meiner Führungskraft äh, akzeptieren und wir sagen: Hey, dafür habe ich jetzt irgendwie äh, meinen Joggeanzug <lacht> ausgezogen, äh, um, um, um das hier zu machen, ernsthaft. Hätte ich doch auch, wir auch virtuell machen. Und ähnliches ist es in der Bankberatung ja genauso. Der Kunde möchte ja in dieser Stunde, wenn äh, bei diesem Beispiel bleiben, absolut maximalen Mehrwert haben und er muss nach dieser Stunde ähm, schlauer sein als davor und ähm, das setzt vor und Nachbereitung genauso
1: auch seitens des Kunden,
0: aber ich würde da auch die Bank in die Pflicht nehmen, in der Inspiration ja, des Kunden
1: vor Ort. Genau. Sehr gute Punkte, also dass auch beide Seiten da einfach auch einen Schritt dahingehend machen, einfach diese Bankberatung oder diese Zeit auch einfach als etwas Wertvolles auch zu sehen und zu schätzen und dem auch dann ja, diese Vorbereitung und Nachbereitung zu geben. Okay, Jetzt ähm, habe ich den nächsten Themenblock. Da geht es darum, du hast ja jetzt auch vor kurzem dein neues Buch veröffentlicht. Das ist, glaube ich, deine Doktorarbeit. Ist richtig, oder? Genau. Mhm. Und ähm, genau. da hast du auch gesprochen über produktorientiertes Banking heute und das beziehungsorientierte Banking morgen. Also das wird wahrscheinlich das sein, mehr Bezug auf den Kunden. Vielleicht kannst du da mal kurz den Unterschied erklären zwischen produktorientiert und beziehungsorientiertes Banking, was dort die Erkenntnisse aus dem Buch sind und vielleicht auch erstmal grundlegend, was das denn unterscheidet, die beiden Begriffe.
0: Also im, im Kern ist es ein Themenfeld, was, und wir, wir widmen uns natürlich im Kapitalbildungspodcast äh, sehr, sehr stark fokussiert der Finanzindustrie und ich aus Verbundenheit zur Industrie ebenso in meiner Doktorarbeit. Gleichwohl ist diese Entwicklung nichts Bankenspezifisches. Wir erleben, dass auf der einen Seite das produktzentrierte Banking eher daraus gedacht war, zu sagen, ähm, es gibt verschiedene Themen und Produkte, es gibt Zahlungsverkehr, dafür gibt es Lösungen, es gibt Finanzierungen mit Krediten, es gibt Anlageprodukte und dann hat man sich überlegt, okay, jetzt haben wir diese Anlageprodukte oder die Kreditprodukte, wie bringt man die jetzt an den Mann? Und ähm, dann hat man sich Werbung überlegt und das war sozusagen die Brücke, also vom Unternehmen zum Kunden. Produktzentrierung ist sehr, sehr stark fokussiert darauf, wie viele Produkte können wir an wen verkaufen. Also der Blickwinkel ist sozusagen, wenn man möchte, von dem Unternehmen also raus ja, auf den Markt. Ja. Und der große Unterschied... Ja,
1: sorry. ich wollte nur sagen, das ist, also, das ist quasi die sehr unternehmensbezogene Sicht erstmal. Ja.
0: Total, genau. Der, der Kunde ist ja. nur Mittel zum Zweck. Ich ähm, habe das Angebot und ich versuche, möglichst viele Kunden damit, äh, diese Produkte zu verkaufen. Und der kundenorientierte oder kundenzentrierte Ansatz dreht das genau um oder Beziehungs gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die alle dasselbe meinen, ähm, indem der Blickwinkel nicht vom Unternehmen rausgeht, in dem Sinne, ich drücke das Produkt in den Markt, sondern es steckt diese Neugierde dahinter und deswegen das Thema Beziehung. Was sind denn die Bedürfnisse und Belange? von unseren Kunden, was passiert denn da draußen eigentlich in der Welt des Kunden und was könnte unsere Antwort darauf sein? Also ein ganz anderer Blickwinkel, der Blickwinkel dreht sich somit, der Kunde ist nicht außerhalb des Unternehmens quasi Mittel zum Zweck und die Brücke zwischen beiden ist Marketing, wie man so das nennt, sondern der Kunde wird integraler Bestandteil des Unternehmens dahingehend, dass man sich überlegt, was bewegt unsere Kunden und was ist unsere Lösung für die Bedürfnisse des Kunden. Das setzt ganz anderes natürlich erstmal eine Haltung voraus, aber auch eine andere Produktentwicklung, wo Kunden in dem Sinne, wenn man beide vergleichen würde, früher hat man gesagt, die Bank kollaboriert, entwickelt ein Produkt und dann kommt es auf den Markt. Jetzt ist der Kunde bereits ganz, ganz weit vorne in der Produktentwicklung mit dabei, indem die Kunden erste Prototypen testen, sagen, ja, ähm, da fehlt noch der und der Aspekt, äh, berücksichtigen noch und somit der Kunde integraler Bestandteil der Produktentwicklung wird und erst dann das ganze Thema an den Markt kommt, somit eine viel, viel stärkere Verbindung zwischen Kunde und Unternehmen und nicht diese... Ein Stück weit war es ja auch ein bisschen, aber das ist halt aus dem Industriezeitalter geboren. Wie gesagt, es ist kein Bankenspezifikum, das kennen wir von allen anderen Unternehmen genauso. Eben dieser Blickwinkel, ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, Kunde dumm und Unternehmen hat ein Produkt und dann schauen wir mal, wie wir das irgendwie loswerden. Diese Gutsherrenartigkeit, <lacht> die könnte man auch in den Produktansatz schreiben, ist halt einfach durch Internet, Vergleichbarkeit, Möglichkeit der Transparenz etc., Ad absurdum gelaufen, das ist gut so und deshalb ist die Zukunft
1: wie bei allen Unternehmen dass das, das beziehungsweise okay, Also dann auch dahingehend wieder zu sagen, wir wollen wieder persönlich beraten und uns auch wirklich die Herausforderungen und die Bedürfnisse der Kunden auch ernsthaft angucken und die ernsthaft in Betracht ziehen und darausgehend gute Lösungen entwickeln, um den Kunden einfach bestmöglich zu beraten, sei das heißt es bei der Anlageberatung oder auch bei der Kreditfinanzierung. Also da einfach dahingehend zu sehen, dass persönliche Beratung einfach sehr, sehr wichtig ist. Hast du denn dahingehend jetzt auch in deinem Buch, Genau. Kannst du dort herausfinden, wie wichtig denn die persönliche Beratung ist, jetzt mal vielleicht auch in Zahlen ausgedrückt, also du hast ja da auch eine, eine Umfrage gemacht, ist das richtig? Ja, Ja, genau, ich habe eine Umfrage ähm, gemacht, genau. Kannst du das in Zahlen fassen oder ein Stück weit so einen Ausblick geben im Vergleich zu, also wie wichtig ist das dem Kunden oder der Bank vielleicht auch, ich weiß nicht genau, welche Zielgruppe du da befragt hast, vielleicht einfach zu sagen, ja?
0: Also ich beide befragt. Wir beide befragt und wenn wir auf die Kundenseite schauen, dann war es so, dass die Kunden als, als zentrales Auswahlkriterium die Frage, die ich unter anderem gestellt habe, war eben anhand welcher Kriterien würden Sie Ihre Bank, mit der Sie die Hauptbeziehung eingehen möchten, entscheiden und der erste Punkt war das Thema Unkompliziertheit und Service, also da einfach zu sagen, ich möchte mich nicht pausenlos mit meiner Bank beschäftigen, das muss einfach funktionieren und somit mir einen einfachen Zugang bieten. Und der zweite Aspekt war das Thema Persönlichkeit, also persönliche Ansprechpartner- und Fachlichkeit. Ich nenne das immer gerne diesen menschlichen Touch, der auf Platz zwei war und auf Platz drei kam erst, dann die Konditionen und Preise. Woran man sieht, dass das dass, dass Menschen es schätzen, einen persönlichen Ansprechpartner letztendlich zu haben. Gleichwohl heißt es aber aus meiner Sicht nicht, das habe ich auch kritisch in der, in der Arbeit äh, dort postuliert, dass das jetzt ähm, technologische Entwicklungen, äh, Ansprechpartner muss nicht immer, weil viele Banken denken, dann immer, es muss immer derselbe sein, aber äh, vor allen Dingen geht es darum, dass ich sage, ich muss die Geschichte nicht zweimal erzählen, der Mensch kann durchaus ein anderer sein. Ich will nur nicht, weil früher war es ja eigentlich so und teilweise ist es heute noch so, wenn du einen Bankberater hattest und der macht irgendwie einen Karrieresprung oder geht woanders hin, dann fängst du eigentlich bei null wieder an. Dann hast du einen neuen, dann erzählst du dem wieder, was dir wichtig ist und so weiter. Der stellt dir dieselben Fragen wie der Vorgänger und irgendwie erlebst du das alle zwei, drei Jahre jetzt mal sehr zugespitzt formuliert. Und das ist letzten Endes etwas, was nicht die Kunden meinen, sondern die meinen, dass letztendlich der Neue genau das weiß, was der Alte wusste, weil es CRM-Systeme gibt, die beispielsweise die Dinge, die dir wichtig sind, so dokumentieren, dass nichts mehr verloren geht und du dann nicht bei Adam und Eva wieder anfangen musst, wenn du in die Beratung mit deinem Berater gehst. Also ja, aus Kundensicht ist es, ist es wichtig, aus Sicht der befragten Vorstände ist es ebenso wichtig, wobei da natürlich ähm, ein gewisser Verzerrungsfaktor drinnen ist, wenn, weil ich nur Filialbanken befragt habe. Wenn du natürlich Vorstand einer Filialbank bist und gefragt wirst, wie wichtig sind Filialen, <lacht> dann ist natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass du sagst, natürlich sehr wichtig, weil es ist das Zentrum deines Geschäftsmodells, von dem her äh, wollte ich in meiner Antwort bewusst stärker ja. auf die Kunden fokussieren.
1: Jetzt kommen ja beide so, auch, oder sind geprägt durch ähm, auch Jetzt gerade durch Professor Gutierrez und da auch das Thema Service Excellence, Thema Kundenbegeisterung. Und Begeisterung, das habe ich noch so im Kopf, entsteht ja vor allem da, wo der Kunde auf Situationen trifft, die ihn begeistern. Also Dinge, die er nicht erwartet, die über seine Erwartungen liegen, die einfach so ähm, ja, eine gewisse Überraschung schaffen. Jetzt ist da so, mhm. jetzt gibt es ja bestimmte Punkte, wo der Kunde mit der Bank in Berührung kommt. Wo genau kann denn die Bank die Kunden da eigentlich gewinnen oder begeistern, eben für sich als Kunden? Ähm, Natürlich können Sie dort eben auch die Kunden verlieren, wenn Sie dort eben schlecht performen. Diese Situation, der Kunde enttäuscht ist oder eben die Leistung unter den Erwartungen liegt. Wo sind denn da eigentlich die wichtigsten Touchpoints mhm. für die Bank, mit dem Kunden zu interagieren und dort diese Begeisterung zu schaffen?
0: Ja, die Begeisterung, das ist ähm, genau das, was genau uns beiden am Herz liegt. Und dank äh, Professor Godier wir da. Ja, den Gottvater der Begeisterung an <lacht> ja. unserer Seite hatten, der uns das wunderbar beigebracht hat. und Das Begeisterungskonstrukt ist ein sehr komplexes, weil es sehr individuell ist. Wie du richtig sagtest, es geht darum, dass sich etwas, was außerhalb meiner Erwartungen passiert, stattfindet. Und das Positive bei Banken ist, dass die Erwartungshaltung gegenüber Banken relativ niedrig ist. Somit die Möglichkeit für Begeisterung sehr, sehr hoch, weil im Gegensatz zu zum Beispiel der Fünf-Sterne-Hotellerie, wo einfach Kunden, die 400, 500 Euro für eine Hotelübernachtung bezahlen, einfach auch mit einer sehr hohen Erwartungshaltung an das Hotel herantreten, ist es viel, viel schwieriger zu begeistern, ähm, als wenn ich eben eine Bank bin. Weil in der Vergangenheit Banken momentan, werden zwar immer mehr, aber in der Vergangenheit nicht besonders mit sehr, sehr viel kundenorientierten Lösungen ähm, hier. Am Markt waren ist die Erwartungshaltung relativ gering. Und somit der wichtigste Punkt für, für Begeisterung ist immer der erste Kontakt. Und der ist unterschiedlich. Das mag die ähm, Chatfunktion auf der Internetseite sein, wenn ich an einen äh, eher digital orientierten Kunden denke. Das mag der Ansprechpartner in der Fiale sein, wenn ich in einen Kunden denke, der eher den persönlichen Kontakt schätzt. Der Erstkontakt ist magisch. Die Frage ist nämlich hier: Kriegt der Kunde mit? dass sich die Bank für ihn bemüht. Und danach, und da ist der Touchpoint sehr unterschiedlich, da gibt es nicht den zentralen Touchpoint, sondern der ist wiederum abhängig vom Kunden, welchen wählt der Kunde äh, in diesem Moment und biete ich überhaupt als Bank einen Touchpoint an, den mein Kunde am liebsten äh, wählen würde. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, was leider echt äh, in 50 Prozent der Fälle passiert, du gehst auf die Internetseite deiner Bank, wählst die Chatfunktion aus, stellst eine Frage und die Antwort ist, ich uns bitte anrufen?
1: Ja. Wo
0: du dann sagst, ja, ich weiß, es gibt ein Telefon und ich weiß, ja, ihr seid telefonisch erreichbar. Wenn ich Bock hätte zu telefonieren, würde ich nicht mit euch chatten. Also da ist letzten Endes schon die Voraussetzung natürlich auch, dass eben die Institute die Touchpoints anbieten, die auch die Kunden nutzen. Da sind wir wieder bei der Intualität des Kunden. Und dann, wenn wir den Erstkontakt hinter uns lassen wollen, ist der größte Begeisterungsfaktor natürlich eine Kombination bezogen auf die Beratungsleistung. Erfahre ich da etwas, was ich vorher nicht erfahren habe? Das ist das, was, was Kunden wollen von einer Beratungsleistung oder vorher nicht wusste? Oder bin ich nur, das ist sozusagen die Negativkomponente, oder bin ich nur quasi, also ist es ein wirklicher Berater oder ist es ein Prozesshelfer? Jemand, der mich durch die komplexen Prozesse der Bank quasi durchlotst, indem man sagt, ja, jetzt brauchen wir noch das Formular, jetzt müssen sie noch hier unterschreiben, jetzt müssen sie auch das machen. Und auf einmal ist die ganze Stunde rum und alles, was passiert ist, eigentlich nur Formalie, aber nichts, was eigentlich den Kunden bewegt. Das wäre sozusagen die, die, die negative Ausprägung der, der Begeisterung, nämlich absolute Unzufriedenheit in dem Zusammenhang. Also zusammenfassend Begeisterung entsteht immer beim Erstkontakt und bei den Folgekontakten. Und die Touchpoints dafür sind abhängig davon, von welchen Kunden wir sprechen, weil so häufig, man sagt immer Kunden, aber meine erste Frage ist dann immer, ja, welche Kunden denn? Wie schaut der aus? Wie alt ist der Kunde? Weil das einfach unterschiedlich ist. Meine Mutter, die ist 76, die hat andere Bedürfnisse als ich und die würde nicht den Berater-Chat wählen, ähm, sondern halt lieber vorbeigehen. Aber gleichzeitig muss mein Erlebnis im Chat genauso begeistert sein, wie das Erlebnis meiner
1: Mutter ja. in der Filiale ihr stelle mir gerade diesen Wandel, den du eben beschrieben hast, also weg vom produktorientierten Banking zum beziehungsorientierten Banking, sehr, sehr schwer vor, weil, glaube ich, gerade diese Vergangenheit so stark vielleicht auch in den Köpfen des Managements, aber auch in den Mitarbeitern setzt, stelle ich mir zumindest so vor. Auf welche Hürden triffst du da eigentlich so, was das Thema Denkweise oder Mindset angeht, also die Grenzen der Mitarbeiter im Kopf oder des Managements im Kopf? Wie, wie gehst du da vor, um die den irgendwie den Mut zu geben, auch Dinge zu verändern oder Neues anzugehen ähm, und auch zu sagen, dass, hey, das, das lohnt sich, das tut vielleicht erstmal weh, aber das, das wird sich lohnen. Wie, wie gehst du da vor bei deiner Arbeit?
0: Also die Veränderung besteht für mich immer aus drei Komponenten. Die erste Komponente ist organisatorischer Art. Es braucht andere Strukturen, Abläufe, Prozesse und Entscheidungswege, wenn ich kundenorientiert das Unternehmen ausrichte. Weil bei diesem Beispiel, was ich vorher zitiert habe, in der Produktentwicklung, wenn Produktentwicklung zum Beispiel nur innerhalb des Unternehmens stattfindet, ohne die Kundenintegration, dann wird dann nie ein kundenorientiertes Produkt rauskommen, sondern immer ein Produkt, so wie es auch in der Vergangenheit ein Produkt war, was vielleicht für den Kunden interessant sein kann, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, wir haben eine organisatorische Komponente, das ist die erste Dimension, wo es darum geht, welche Prozesse, Abläufe und Strukturen braucht eine Bank, um sich kundenorientiert ausrichten zu können? Und das hat häufig schon ähm, ganz, ganz große Auswirkungen bezogen auf die Aufbauorganisation. Ich mache ein Beispiel, wenn du eben zum Beispiel sagst, Kunden werden nach Bedürfnissen sortiert und ähm, man sagt, es gibt Kunden, die ein Gehalt bekommen, also angestellt sind, und es gibt Kunden, die selbstständig sind oder eine Firma äh, besitzen, dann sind diese Bedürfnisse ja schon mal komplett unterschiedlich. Für Finanzierungen, für Konten und so weiter. Und wenn man hier organisatorisch, was viele Banken noch haben, eine Trennung hat zwischen beiden, dann ist die Frage, wie kriegen wir es hin, dass beide zusammenarbeiten. Weil es hat ja beide Komponenten. Der Unternehmer hat auch eine private Seite, wenn er sein Geschäftsführergehalt äh, bekommt. Oder wenn man an seine Kinder denkt und so weiter oder an seine private Vermögensanlage. Genauso hat der Privatkunde vielleicht durch Nebengewerbe ebenso gewerbliche Interessen. Also es gibt eine sehr, sehr starke organisatorische Komponente in der Veränderung, wo ich mit den Häusern mir anschaue, wie werden Entscheidungen getroffen, wer ist da alles involviert, wie werden Produkte entwickelt, wie werden die unterschiedlichen Touchpoints miteinander verbunden durch Technologien, so dass der Kunde eben die Information, die er im Chat erfasst hat oder gegeben hat, dann eben auch der Mensch in der Fiale, wenn er in die Fiale gehen würde, ebenso ähm, sieht, weil, du hast vor die Frage nach Begeisterung gestellt. Die Begeisterung hat ja auch sehr, sehr viel mit Information zu tun. Es macht einen Unterschied, wenn du jetzt, machen wir ein Beispiel, dein Online-Banking gesperrt hast und rufst bei der Hotline an und sagst, Sie, ich habe dreimal meinen PIN eingegeben. Irgendwie geht's? es nicht, es wurde gesperrt und die schicken dir einen neuen PIN und es funktioniert wieder nicht. Und du rufst dann nochmal an, dann hast du ja schon, denkst du, oh Mann ey, ich will eine scheiß Überweisung machen, es kann doch nicht sein, dass das jetzt so ein Akt ist und da macht es ja schon einen Unterschied, ob der Mitarbeiter am Telefon sagt, ach Mensch, Herr Achtstein, jetzt haben Sie gerade vor einer halben Stunde schon mal angerufen wegen dem Online-Banking und jetzt geht es immer noch nicht. Das tut mir total leid. Aber jetzt schauen wir mal, dass es das auch wirklich der letzte Anruf bleibt und das Online-Banking geht. Es ist ganz was anderes, als wenn der Mitarbeiter einfach so tut, als wenn du das erste Mal anrufen würdest und du sagst, ja, ich habe mein Online-Banking gesperrt. Ich sag, ja, hm, Sie kriegen einen neuen PIN. Dann löst der zwar auch dein Problem in dem Fall aber du fühlst dich ganz anders empathisch abgeholt, wenn er eben dir empathisch übertreten kann, weil er weiß, du hast dieses Problem bereits schon mal adressiert. Und das setzt aber voraus, dass es Technologien gibt, die das möglich machen, die eben ähm, möglich machen, dass diese Information nicht verloren geht. Also wir haben eine organisatorische Komponente, ist die erste. Die zweite Komponente ist ähm, die Komponente natürlich der Geschäftsleitung, ähm, bezogen auf... Wie ernst meint die Geschäftsleitung die Kundenorientierung wirklich? Du kennst es vielleicht von anderen Geschäftsberichten, mhm. Branchen, Unternehmen. Alle wollen kundenorientiert sein und niemand schreibt in seine Strategie, unsere Kunden sind uns egal, ähm, bleibt, wo er sein wollt. Ähm, darum kümmern wir uns nicht, sondern alle schreiben rein. Kundenzufriedenheit ist uns ganz wichtig, der Kunde ist König und da gibt es ja die lustigsten Formulierungen. Aber entscheidend ist ja, bin ich bereit, als Vorstand im Bankenbereich auch wirklich diese organisatorischen Veränderungen auch wirklich hier vorzunehmen, weil es eben ein Unterschied ist, ob ich sage, ich habe eine IT-Abteilung, die vor sich hin programmiert oder ob ich sage, ich löse diese Struktur-IT-Abteilung auf und verbinde die mit anderen Menschen, die am Kunden arbeiten und somit habe ich ein interdisziplinäres Team, was den Kunden von Anfang bis Ende sozusagen denkt. Von Anfang, was sind seine Bedürfnisse, bis hin zu, wie setzen wir das in der IT um und was heißt das für unsere Formulare, Vertragserstellung und so weiter, wo einfach Menschen miteinander kollaborieren und auf Basis von Kundenreisen, also was erlebt der Kunde, an welchen Touchpoint sich überlegen, wie ist das Idealerlebnis des Kunden. Und das setzt voraus, dass die Geschäftszeitung da auch ähm, letzten Endes die richtigen Prioritäten setzt und auch vorausgeht mit einer kundenorientierten Haltung durch zum Beispiel auch dann Kundenintegration, äh, wie zum Beispiel einen Kundenbeirat in das Unternehmen, die auch die Geschäftsleitung beraten, wie wird das Unternehmen von außen wahrgenommen zum Beispiel, was ist Feedback der Kunden und die dritte und letzte und gleichzeitig wichtigste Komponente sind natürlich die Menschen, und die Haltung, die hattest du mhm. angesprochen, das Mindset, die dafür notwendig ist in diesem Switch. Ähm, aber es sind eben nur diese drei Komponenten. Weil ich mache ein Beispiel aus dem Callcenter-Bereich zum Beispiel, wenn man eben, deswegen ist es wichtig, dass man Geschäftsleitung, Organisation und den einzelnen Menschen betrachtet. Weil wenn der einzelne Mensch noch so motiviert ist, sich kundenorientiert, um jeden Fall zu kümmern, hat aber gleichzeitig eine... Zielsteuerung nach Service Level Agreements, die da heißt, kein Gespräch dauert länger wie eine Minute und wenn es länger dauert wie eine Minute, dann geht deine persönliche Ampel auf äh, orange und wenn es länger dauert wie eineinhalb Minuten auf rot und du bekommst daraus dann einen negativen Eintrag in deiner Zielvereinbarung, dann habe ich organisatorische Voraussetzungen geschaffen, die der Kundenorientierung des einzelnen Mitarbeiters diametral entgegenstehen. Und somit die Frage ist, des Individuums, richte ich mich jetzt nach meinem Chef aus oder nach meinem Zielsystem oder nach meiner Überzeugung? Deshalb müssen es immer alle drei Komponenten sein, dass es eben auch keine Organisatorischen, was oftmals im Steuerung und Zielsystem vorhanden ist, Dinge gibt,
1: die der Kundenorientierung entgegenstehen. Ich glaube, das kennt man auch ganz stark aus der Mobilfunkbranche, wenn man dort in Warteschleifen hängt und dann irgendwann doch tatsächlich jemanden erwischt und der dann versucht, einen schnellstmöglich nach seinem Fragenkatalog irgendwo einzugruppieren und diese Frage per Schema F zu lösen. Das genau. ist oft sehr unbefriedigend ja, genau. als Kunde. Also, und Genauso stelle ich es mir bei Banken auch vor, gerade wenn ich jetzt dann Online-Banking einrichten möchte, vielleicht auch als etwas ältere Person, die damit mit den ganzen Produkten oder mit dem System System auch nicht so firm ist, mhm. was vielleicht etwas schwerer ist. Jetzt gibt es ja schon bei Mobilfunkanbietern vielleicht auch die genau. Idee, Anreize zu bieten oder auch den Kollegen im Callcenter einen Spielraum einzuräumen mit ähm, dem Kunden, doch irgendwie einen vergünstigten Monat mitzugeben oder dort, wenn etwas komplett schief gelaufen ist, ähm, auch einen gewissen Spielraum zu geben, Handlungsspielraum für bestimmte Kunden etwas kostenfrei zu machen. Ähm, gibt es so Ideen oder gibt es sowas vielleicht auch schon bei Banken, dass, wie wenn du sagst, ich will eigentlich nur eine Überweisung machen, ich hänge jetzt hier schon eine Woche dran, Online-Banking einzurichten, weil bis der PIN bei mir per Post ist, dauert es ein bisschen. Gibt es da auch schon so Handlungsspielräume oder Ideen dazu, das für Bankkunden zu machen, zu sagen, okay, dafür bekommen sie vielleicht die nächsten fünf Ordern auf ihrem Wertpapierdepot umsonst oder Sonstiges. Wären sowas und sowas auch gangbare Ideen oder wie, wie gestaltet sich sowas aus? Total, total.
0: Es gibt Institute, die das bereits heute schon leben. Ein, ein großer Vorreiter dessen ist zwar keine Bank, aber ja, wenn wir an Service denken und Kundenbegeisterung, einer der führenden Unternehmen, nämlich Ritz-Carlton aus der Hotellerie, die ihren Mitarbeitern ja hier ein Budget von 1.000 Dollar zur Verfügung stellen, also falsch gesagt, das ist kein Budget, sondern die Möglichkeit, ein Kundenproblem in Höhe von maximal 1.000 Dollar sofort zu lösen. Und somit diese Möglichkeit, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das inspiriert von, von Ritz-Carlton in der Tat, gibt es auch schon bei einigen Instituten, die sagen, uns ist es ein so großes Anliegen, dass unser Kunde ein ideales Erlebnis hat. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann... Ähm, vergüten wir ihnen eben, keine Ahnung, eine Kontogebühr äh, zurück oder, wie du sagst, fünf Orders frei, äh, um hier auch ein Zeichen zu setzen. Weil das hat ja letzten Endes was mit Wertschätzung zu tun gegenüber den Kunden, ähm, weil die treuesten Kunden sind ja auch die, die auch erfahren, Mensch, ähm, die also ich sage jetzt mal, wenn mir vorher gelungen ist, den Kunden zu begeistern, dann ist das Verzeihen auch deutlich, gibt es auch Forschung darüber, deutlich größer, wo der Kunde sagt, ja, mein Gott, Fehler passieren halt mal, aber fand es toll, wie die da reagiert haben. Und von dem her kenne ich einige Institute, die genau das, äh, manche nennen es sogar Wertschätzungsbudget, äh, gemacht haben, zu sagen, wir möchten, dass äh, der Kunde da eine schnelle Entscheidung bekommt. Weil äh, da ist auch so, je schneller der Kunde hier eine positive Entscheidung bekommt, desto größer die Wirkung. Weil in dem Sinne machen wir ein Beispiel, es geht irgendwas schief und der Mitarbeiter würde das empathisch erkennen, muss dann erstmal seine Führungskraft fragen, die Führungskraft wieder um die nächst höhere Führungskraft und eine Woche später hat er dann endlich grünes Licht und ruft dann wieder an und sagt, Thorsten, tut mir leid, äh, letzte Woche, erinnerst du dich <lacht> vielleicht noch, ist was schief gegangen äh, hier fünfmal Order for free, dann ist es einfach ne? immer noch gut, denkst ja. du, ja, sehr nett, aber der Effekt ist deutlich kleiner, als wenn der direkt am Telefon dir sagt, oder bei deinem Besuch, tut uns total leid, hier die nächsten fünf Orders ja. gehen auf unseren Deckler. Die Effekt ist einfach deutlich besser. Das braucht eben dann auch diese Entscheidungsmöglichkeit bei dem Mitarbeiter, der mit dem ja. Kunden zu tun hat. Und da sind wir wieder bei der einen Komponente. Ich möchte ich noch mal nicht nochmal mal ausführen der vorigen Frage. Da sind wir bei organisatorischen Komponenten. Ja, also
1: Rahmenbedingungen zu schaffen, auch den Mitarbeitern die Chance zu geben, überhaupt auf den Kunden genau. einzugehen. Ne? Genau. genau. Richtig. Genau. Ja, jetzt habe ich hier noch als Frage stehen, was glaubst du, wer macht das, Rennen Filialbank oder ähm, Direktbank? Ich glaube, die Frage ist etwas vermessen, sondern ich möchte vielleicht umformulieren und zwar <lacht> dahingehend zu fragen, ich habe das Gefühl, dass jetzt meine Wahrnehmung, dass gerade jüngere Kunden dort weggehen bei Filialbanken und zu Direktbanken gehen, weil sie diesen Service drumherum erstmal nicht brauchen, vielleicht später, wenn es zu einer Kreditfinanzierung kommt, dann wieder zurückkommen. Aber für diese Anlageberatung, für die finanziellen, für, oder für das Steuern der eigenen, des eigenen Vermögenaufbaus, geht viel auch zurück zur Direktbank oder wechseln zur Direktbank. Glaubst du, dass die Filialbanken ja trotzdem die Chance haben, auch da wieder in dem Bereich auch wieder junge Kunden für sich zu gewinnen? jetzt mal so in Richtung auf Zukunft gesehen, der also,
0: ja. also aus meiner Sicht wird die Bank, also es ist, wie du schon richtig sagst, von der Frage her sind es gar nicht diese beiden Komponenten, sondern es wird die Bank schlichtweg gewinnen, die es am meisten, Es klingt total platt, aber <lacht> es ist einfach so, die es am meisten gelingt, die Bedürfnisse der Kunden äh, zu gelingen, weil es ist ja so, es geht gar nicht darum, ob es Filiadbank oder nicht äh, ist, aber wenn ich mir vorstelle, dass wenn wir unsere finanziellen Bedürfnisse, sage ich jetzt mal von, keine Ahnung, wann haben die meisten das erste Konto, irgendwann zwischen 8 bis 10 für das Taschengeld, bis hin zu äh, 80, wo es dann um Vermögensübertragung geht. Da ja. passiert ja so viel. Also die, das ganze Leben beschäftigen wir uns mit finanziellen Angelegenheiten. Im ersten Moment, äh, vielleicht nach dem Taschengeld, unser erster Job, dann mit Vermögensaufbau irgendwann mal später mit Vermögensoptimierung, weil genug Vermögen sich angehäuft hat oder angespart wurde, dann die erste Immobilie, dann vielleicht noch eine andere Immobilie zur Fremdvermietung und irgendwann dann mit der Altersversorgung. Also es gibt ja pausenlos quasi <lacht> im Leben finanzielle Fragestellungen. Und für mich wird E-Bank auch weiterhin Zukunft haben, der es gelingt, genau diese Bedürfnisse, die anhand unseres Lebens entstehen, auch wirklich abzudecken. Ob das jetzt eine Bank allumfassend ist oder ob das nicht vielleicht eine äh, Konglomerat von verschiedenen Instituten, was aus meiner Sicht realistischer ist, weil ich dann eben Spezialisten habe, die sich um ein Thema kümmern können, das ist für mich eher so, so die Zukunft. Eine Bank, die sagt, ich decke, ich sage jetzt mal, 70 Prozent der Bedürfnisse, die ein Kunde im Laufe seines Lebens hat, ab. Gleichzeitig für speziellere Bedürfnisse, die entweder seltener vorkommen, weil sie nicht jeder hat oder. Aber so ein komplexes Wissen erfordern, suche ich mir äh, Kooperationspartner, die einfach äh, totale Spezialisten in diesem Thema sind und äh, dock die an. Weil ähm, in dem Sinne, wenn ich jetzt an mein persönliches Bankverhalten äh, denke, ich habe überhaupt gar keinen... Bezugspunkt mehr zu meiner Bank, weil meine Bank schaut immer gleich aus, sozusagen. Ich habe Money Money als Banking-Software auf meinem Mac installiert und somit schaut jedes Bankkonto, egal bei welcher Bank es eigentlich geführt ist, schaut immer gleich aus, mhm. in meinem Money Money. Ich klicke nur einmal sozusagen in die erste Zeile oder in die fünfte Zeile und das ist ja erstmal ein Problem für die Banken, weil der Touchpoint, eigene Internetseite und so weiter ist komplett weggefallen. Und ich glaube hier, wenn man auch an Apps denkt, ähm, ist es ja vollkommen egal, dir als Kunde, wer ist der Dienstleister im Hintergrund? Hauptsache, ich kann das aus einer App heraus alles managen und sehen. Von dem her glaube ich, um auf deine Frage ähm, ganz konkret zu antworten, die Bank wird gewinnen, die 70 Prozent der Kundenbedürfnisse schafft, äh, zu decken und den Rest über Spezialanbieter anbietet, weil an und das, und das zeigt auch meine Studie meiner Doktorarbeit, am liebsten habe ich es doch aus einer Hand, <lacht> wo ich sage, ich, ich will gar nicht irgendwie zehn Verträge mit irgendwelchen Instituten machen. Am allerliebsten ist es mir drum, sind ja solche Banking-Programme wie Money Money so erfolgreich, weil sie alle in ein Ökosystem äh, zusammenfassen und ich habe eben nicht fünf Kennungen, sondern eine und das war's. Und ähm, von dem her, da steckt eine Riesenchance drin. Ja, für die das Bank. ist
1: definitiv auch eine meiner Überzeugungen. Keep it simple. Also. Da einfach nicht zu viele Total. Türen aufzuschlagen, gerade am Anfang, wenn man dabei ist, ähm, nicht vielleicht noch da noch was bei Flatex, da noch was ähm, bei, einer anderen, ähm, bei einem anderen Online-Broker zu öffnen, einfach <lacht> mal einzusteigen und den Ball flach zu halten und Erfahrungen zu sammeln, also da sich auch die Zeit zu geben und Geduld zu haben, mit den Systemen zu wachsen tatsächlich, also auch, als, auch aus Kundensicht jetzt tatsächlich. Ja. Glaubst du denn, dass die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, also die klassischen Banken, dass die auch bereit sind, und um diesen Weg zu gehen? Was ist dein Gefühl da aus den Gesprächen? Absolut, absolut.
0: Also ähm, es ist natürlich auch so, ähm, die Sparkassen und Volksbanken haben riesig, wenn man mal zusammenzählt, also beide Institutsgruppen, dann, dann haben wir fast den ganzen Bankenbank mhm. Deutschlands beschrieben. Also ähm, da muss man natürlich, glaube ich, auch mal ein bisschen abschichten. Ähm, wir haben wir Jungen in, in, in dem Sinne, jetzt bist du noch jünger wie ich und, und vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer noch jünger als wir beide, äh, nehmen natürlich die Welt aus unserem Augen wahr. Wenn wir aber schauen, wie sich die Bevölkerung in Deutschland entwickelt, dann haben wir einfach, das sind wir die Minderheit. <lacht> ähm, und somit, das ist etwas, was traditionell orientierten Unternehmen ja Luft verschafft, weil einfach die Bevölkerung an sich älter ist. Und somit dieser große Innovationswandel, den wir alle wahrnehmen, weil wir Teil des Wandels sind, der verlangsamt sich ja hinten raus. Und somit, wenn man so sieht, die Bereitschaft, die Sparkassen und Volksbanken haben, da passieren gerade ganz, ganz Generationenwechsel, wo Vorstände eben jetzt in Rente gehen und junge Vorstände nachkommen. Und ich sehe natürlich die Notwendigkeit des Wandels absolut. Und von dem her würde ich da ein ganz klares Ja sagen, dass die äh, Volks- und Dreifreisenbanken als auch die Sparkassen diesen Wandel ähm, Notwendigkeit sehen und den auch aktiv angehen. Wie gesagt, Apple Pay hat wir vorher angesprochen, ist ja ein Beispiel dafür. Ähm, da hat man ja wirklich, ist man mal wirklich Innovationsführer, weil es eben keine andere Bankengruppe anbietet ja.
1: außer die Sparkassen. Genau. Okay, ja, ähm, da hatte ich noch, noch zwei Fragen zum Schluss. Dann können wir auch dann, danach würde ich vielleicht noch eine schnelle Fragerunde machen an dich. Aber noch zwei Fragen. Mhm. Und ähm, zwar die erste. Wir hatten am Anfang schon mal darüber gesprochen, aber was sind aus, aus deiner Sicht nochmal zusammengefasst die elementarsten Punkte, wenn ich jetzt als Kunde eine Bank aussuche, wenn es darum geht, ein Girokonto zu haben, ein Tagesgeldkonto und ein Depot, wie entscheide ich das am besten? Also welche, welche Punkte soll ich tatsächlich mit in, in die Bewertung mit reinnehmen aus deiner Sicht?
0: Also die, die Bewertung ist für mich, wie hoch ist mein eigenes Finanzwissen? brauche ich jemanden, der das einfach abwickelt oder brauche ich aktive Beratung, das wäre für mich die erste Komponente. Die zweite Komponente, die ist ein bisschen verbunden mit, mit, mit der ersten Komponente, ist, wie viel eigene Zeit möchte ich in meine Finanzen investieren. Also ähm, letzten Endes äh, will ich jemanden an der Seite haben, der das für mich regelt oder will ich selber sehr, sehr stark in meine finanziellen Angelegenheiten da steuernd eingreifen und natürlich der Dritt, die dritte Komponente ist, ist Preis-Leistung. Passt das, was ich in der Variante oder Komponente 1 und 2, was mir
1: wichtig ist, stimmt da der Preis mit, mit der Leistung, dahingehend ja. überein. Genau. Dann letzte Frage, schon noch eine fachliche Frage, aber auch sehr persönlich, bei welcher Bank bist du denn momentan selbst? Bist du bei einer Filialbank oder bei einer Direktbank?
0: Sowohl als auch. Ich bin natürlich sehr neugierig für, für neue Bankenformate, somit probiere ich auch gerne was aus, weil ich ungern über Dinge erzähle, nicht nur ungern, sondern ich tue es nicht, die ich nicht selber ausprobiert habe. Von dem her bin ich Kunde von Revolut zum Beispiel, was ich sehr, sehr cool finde, von der App, wie sie sie gestaltet haben und die Möglichkeit, auch unterschiedliche ähm, letzten Endes Währungen, alles aus einer App herauszusteuern, das ist großartig. Mit meiner Firma bin ich Kunde einer Sparkasse und mit meinem Privatkonto bin ich ebenso Kunde einer Sparkasse. Ich bin Kunde von zwei Sparkassen, weil auch hier äh, wollte ich äh, letzten Endes den Unterschied erkennen, äh, wie ist es denn als äh, Privatkunde behandelt zu werden bei einer Sparkasse, wie ist es als Firmenkunde. Von dem habe ich mich ganz bewusst hier für zwei Institute ausgewählt. Und ähm, ich habe auch ein Konto bei einem Direktbroker ähm, und bei einer Direktbank, also ich habe mehrere Banken, die ich Kunde bin, wie gesagt Haupt, also wenn ich mal die Neobanken ausblende, wo es eigentlich nur ums Ausprobieren geht, ähm, was bieten die für Leistungen, wie, wie ist die App aufgebaut und so weiter, dann ist meine Hauptbankverbindung äh, zu einer Sparkasse. Das hast du auch letztens? ja und auch hier ganz bewusst aus Bequemlichkeit, nicht nur aus Liebe <lacht> zu der Organisation, sondern auch wirklich aus persönlicher Bequemlichkeit, weil ähm, letzten Endes ich weiß, dort bekomme ich einfach alles. Also äh, egal, ob ich jetzt irgendwann mal mir eine Wohnung kaufen möchte oder äh, eine Finanzierung für äh, mein Unternehmen brauche, das bietet halt die Sparkasse an. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zurückzuspringen zu, zu dem ersten Teil deiner Frage das würde ich gerne noch hinzufügen, neben den Komponenten, wie viel Know-how habe ich und wie viel Zeit möchte ich selber investieren? Auch die Frage ist, was habe ich denn eigentlich vor? Wenn ich jetzt sage, ich möchte eben, wenn man jetzt zum Beispiel die unternehmerische Komponente anschaut und die jetzige Corona-Situation, dann sind eben 48 Prozent der Unternehmenskredite, die über die KfW ausgereicht wurden, von Sparkassen vergeben worden. Und warum? Weil einfach die meisten Direktbanken und äh, Neobanks überhaupt keinen Zugang zur KfW haben. Sprich, wenn ich mich jetzt irgendwann mal vorher für eine äh, Neobank entschieden habe und äh, bekomme jetzt mit meinem Unternehmen Liquiditätsbedarf für Kreditmittel, dann schaue ich erstmal blöd aus, weil die Bank nicht an die KfW vermittelt. Also von dem her ist auch wichtig, in der Entscheidung deiner Zuhörerinnen und Zuhörer diese Zukunftskomponente, äh, zumindest das absehbar, ja, das in ja. 20 Jahren ist. Aber <lacht> letzten Endes, ähm, ich würde es umdrehen, wenn ich jetzt weiß, ich brauche jetzt ein Girokonto und möchte in fünf Jahren mir eine Immobilie äh, kaufen oder mich selbstständig machen, dann würde ich vielleicht tendenziell eher zu einer Bank gehen, die auch das kann, weil ich dann einfach eine andere Aufstellung habe und mich nicht dann, wenn ich den Finanzierungsbedarf habe, darum kümmern muss, eine neue ja. Bank zu finden.
1: Also viele Punkte, die auch immer noch weiterhin für die Bank sprechen, was mir da auch noch direkt eingefallen ist, wenn ich jetzt auch an meine Heimat zurückdenke, kleiner Ort in Rheinland-Pfalz, ähm, da ist so eine Sparkasse auch noch sehr regional verankert. Also bietet erstmal noch Arbeitsplätze in der Region zum einen, mhm. unterstützt aber auch viele wohltätige Zwecke, also Sportvereine oder auch ähm, ein Kinderhospiz oder solche Dinge. Also da ist nur eine Sparkasse oder eine klassische Filialbank viel stärker verwurzelt mit den Menschen, die dort arbeiten, die auch selbst in der Region leben. Also da hast du einen viel mhm. engeren Bezug zu deinem Bankberater vielleicht als jetzt in einer Stadt oder als zu einer Direktbank sowieso, ja.
0: Total, ja, total. Das, dieses Gemeinwohl ist natürlich eine, eine tolle, auch riesige Komponente, die die, also die Sparkassen, also die Volksbanken die ja schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten, seit ihrer Gründung letztendlich vor über 100 Jahren ähm, leben. Gleichwohl schützt das natürlich nicht, äh, dass ich jetzt nur aus äh, Freundschaft zur Region, zu, zur Sparkasse oder zu, zur Volksbank gehe. Die Leistung muss schon aufpassen. Also das muss man schon auch sagen. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, ein Girokonto ist ein Girokonto. Es ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Ähm, ich brauche eine, eine Karte und, und jetzt mit Apple Pay nicht mehr die mehr, sondern habe es in meinem Handy dabei und brauche Automaten, wo ich vielleicht Geld abheben kann. Äh, und auch das wird immer weniger, weil ich jetzt beim Edeka schon mein Geld mhm. abheben kann. Und äh, somit gibt es halt viele Komponenten, die immer unwichtiger werden wie Automaten, wie die Verfügbarkeit von Filialen. Und deswegen ist es schon halt einfach die Frage, was, was hast du konkret für ein Bedürfnis? Das ist einfach sozusagen die Komponente, die, die wichtig ist, weil es macht einen Unterschied, wenn ich sage, Viele sind äh, große Fans und das kann ich auch verstehen. Es äh, ist, ist eine tolle Bank, auch von der DKB zum Beispiel, weil die ein kostenloses Girokonto hat, ähm, die Möglichkeit mit, dem, ähm, mit der Kreditkarte weltweit abzuheben. Das ist eine super, super Leistung, aber da muss man sich halt einfach kritisch die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Wenn ich irgendwie die letzten fünf Jahre in Deutschland Urlaub gemacht habe, dann ist es zwar toll, dass es meine Bank kann, aber ja. ich brauche es halt nicht. Und deswegen ist immer die Frage, was brauchst du in der Welt? Ja. Das ist zentral. Und, das ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle, weil ich deswegen so großer Fan bin, dass du diesen Podcast machst, übernimm eigene Verantwortung für deine Finanzen. Weil wir leben einfach jetzt in einer wunderbaren Welt, wo es zu allen ein YouTube-Video gibt, einen Blog gibt, einen Podcast, so wie deinen gibt. Und von dem her, wenn du eine Beratung hast, egal ob in einer Bank, von einem Finanzvermittler, von einem Versicherungsvertreter oder von wem auch immer, dann informiere dich einfach mal selber und konfrontiere denjenigen, mit dem du sprichst, mit deinen Erkenntnissen und dann merkst du ja, ob die oder derjenige Ahnung hat von dem, was er da tut oder ob du leider bei jemandem gelandet bist, der einfach ähm, von der Art und Weise seiner Beratungsleistung eben nicht
1: deinen Ansprüchen genügt und dann geh woanders hin, ja. es gibt genug. Ja, genau so habe ich es auch nochmal in der einen Folge beschrieben zur Bankberatung. Wenn du das weiterhin haben möchtest und es für dich gut ist, dann versuch doch wenigstens auf Augenhöhe zu kommen und die richtigen Fragen zu stellen, und um zu sehen, ob dein Gegenüber dir überhaupt helfen kann. Ja? Richtig. Ja. Genau
0: genau weil das ist das ist auch bei diesen ganzen Anlageskandalen die da passieren ja immer die Frage, die man sich stellen muss, Banken waren halt immer sehr sehr stark, immer so nach dem Motto, ja gut, ich habe hier ich verdiene gutes Geld, aber ich will mich darum nicht kümmern, kümmer du dich, dass es das natürlich dann mal passieren kann, dass da jemand vielleicht sich der falsche darum kümmert, ist natürlich klar. Deshalb es, es braucht auch die Eigenverantwortung für die eigene finanzielle Situation. Ähm, sich, man muss kein Finanzexperte werden, um Gottes Willen, aber letzten Endes äh, eben dann auch die Möglichkeit, zumindest die Worte und Empfehlungen noch einordnen zu können und nur das zu kaufen, was man auch selber versteht. Das äh, beobachte ich immer mit großer äh, wirklich Sorge, wenn dann irgendwie auch in meinem Freundeskreis irgendwelche Leute anfangen, dann irgendwie mit Kontrakten zu handeln und irgendwie in Stay-Trading einsteigen. Das ist alles ganz lustig und es gibt auch tolle Videos, die dir erzählen, dass du quasi über Nacht Millionär werden kannst. Die Frage ist nur, verstehst du, was du da handelst und wenn ja, top, dann mach's. wenn nein. Ja, dann ziemlich einfache Regeln, ne? Das doch ja. schon eine klare Empfehlung.
1: Ja total. ja, total. Ich glaube, damit haben wir es auch soweit, was so die fachlichen Fragen angeht. Jetzt habe ich noch so eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet und ich würde dich bitten, Jürgen, einfach, ja. ähm, ich habe jetzt hier mal zwei Begriffe ähm, zur Auswahl gestellt, also mit einem Oder dazwischen und du kannst auswählen, was dir am liebsten ist, ähm, einfach intuitiv zu antworten, kannst mhm. natürlich aber auch gerne noch hinterher eine kurze ja. Begründung schieben und da habe ich fünf Fragen vorbereitet und ich fange einfach mal an, die erste Frage, Bahn oder Flugzeug? Warum? Bahn.
0: <lacht> viel viel angenehmeres Reisen mehr Platz äh, nicht eingequetscht irgendwo sein eine Steckdose am Platz äh, die Möglichkeit äh, rumzulaufen also da kann ich ja hundertkunden ich bin großer Bahn ankündigen, ganz klar gedacht
1: <lacht> ja, zweite Frage Peloton fahren oder Joggen gehen? Okay, kannst du vielleicht kurz erklären was Peloton ist und warum du lieber Peloton fährst?
0: Peloton ist eine, eine, wie ich finde, sehr, sehr coole äh, Fitness, äh, ein Fitnessgerät und das erste Fitnessgerät, was ich gekauft habe und auch wirklich nutze, ähm, quasi eine Innovation, ein, ein Spinning-Bike, wenn man so will, was äh, verbunden ist äh, mit dem Internet. Du hast einen äh, großen Display vor deiner Nase und kannst dich dann mit allen, die ein Peloton zu Hause haben, verbinden und gemeinsam radeln, also somit eine Verbindung aus Gemeinschaftserlebnis, Gamification dadurch, weil es Rankings und so weiter gibt und äh, internationalen Klassen, nicht nur Fahrradfahren, sondern auch Workout, ein geiler, also einfach ein geiles Produkt und auch, ähm, ja, Sehr deswegen Peloton. Okay. Dritte Frage. Aber leider ja. nicht mobil, das ist der Nachteil, deswegen, wenn ich jetzt in Bonn bin, kann ich nicht fahren. dann gehe ich doch.
1: <lacht> Dritte Frage, Hund oder Katze? Hund. Hund. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Vierte Frage, Roman oder Fachbuch? Da
0: ich Fachbuch. schon doch gerne
1: mal wissen, warum. Genau.
0: Ähm, ja, also ich bin einfach... Ja, neugierig. Von dem her liebe ich es, neue, neue Dinge zu, zu, zu lernen, weil ich da tiefe Überzeugung bin, dass unser Leben eine Reise des, des Lernens ist und ähm, somit Wachstum hat für mich eben mit neuem Wissen zu tun und deshalb bin ich einfach ein, ein Lernender und halte es da mit Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß und ähm, deshalb ist Fachbuch für mich immer irgendwie großartig und auch unter anderem der Grund, warum ich mich ich jetzt wieder auf für ein Studium entschieden habe und ab erst seit ersten oder ab ersten dann wieder Studierender bin, weil ich einfach neugierig bin und neue Dinge erschließen will. Deswegen immer Fachbuch, Roman muss ich mich echt äh, ein Stück weit zwingen, <lacht> weil ich immer das Gefühl habe, ich verbringe die Zeit äh, mit was nicht sinnvoll, <lacht> ja. weil es mich nur unterhält, ich aber nichts bringt in, in dem Sinne. Aber ich habe in der Tat auch dieses Jahr schon einen Roman gelesen, Achtsam okay. Morden, kann ich sehr empfehlen. Dann geht es mir sehr, sehr genauso
1: lustig. wie mir. also ich habe ähm, Mir geht es genauso wie dir. Ich habe das Gefühl, ich komme gerade nicht voran, wenn ich einen Roman lese. Trotzdem habe ich, hab ich mich jetzt auch gezwungen, den nächsten Roman ja. anzugehen, Daniel Kehlmann, Ruhm. Ähm, habe den jetzt auch gelesen, aber es ist tatsächlich zäh für mich als ein Fachbuch, das man ja viel intensiver liest und auch unterstreicht und Notizen macht, was eigentlich länger dauert. Es ist trotzdem zäh mhm. für mich, diesen Roman zu lesen tatsächlich, weil ich doch nicht so richtig abschalten kann. Ähm, ja. <lacht> Gut, dann letzte Frage. Halb voll oder halb leer? Also das Glas. Halb, halb.
0: halb voll. Ey, alles, ist, ist, alles ist immer <lacht> halb voll bei mir. Ähm, also meistens sogar ganz voll. Ich ähm, bin ein zutiefster also, so äh, optimistischer Mensch und von dem her ähm,
1: alles ja, ist gut. Finde, das merkt das man ist. auch, wenn man mit dir spricht. Also du hast so eine ganz, ganz positive Stimme auch schon, auch wenn man dich jetzt nicht sieht, aber... Das, das, das wirkt auch genauso, also kommt auch so genauso, genauso rüber, würde ich sagen. So kommt es zumindest bei mir an. Ja, Jürgen, das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank und auch vielen Dank für das gesamte, für das gesamte Interview. <lacht> ich glaube, da waren echt viele spannende <lacht> ja, die Inhalte die mit dabei, war. viele spannende Antworten, glaube wo viel auch die Hörer oder die Zuhörer und Zuhörerinnen auch was mit anfangen können. Jetzt ähm, Wenn wir jetzt noch mehr über dich erfahren will, wo findet man denn die Infos? Ja, du hast auch einen eigenen Podcast. Wie komme ich denn genau dahin?
0: Also, ich habe ähm, einen eigenen Podcast, der heißt Everyone Counts. Den findest du auf Apple Podcasts, Spotify und dieser, Den findest du, indem du Everyone Counts, jeder Einzelne zählt, ähm, zu Englisch eingibst oder meinen Namen, Jürgen Weimann. Beide Wege sollten dazu führen. Und ähm, über mich und was mich bewegt, findest du auf meiner Webseite, die auch meinen Namen trägt, Jürgen Weimann Punkt. Und auch noch eine Empfehlung. Und weil man ohne N und ohne H dazwischen sind die
1: beliebtesten <lacht> ja. Fehler
0: meines Namens, sondern äh, W, -E -I und Mann wie Frau, aber
1: auch sicherlich ja, in den Show Ja, ganz, ganz, ganz bestimmt. Und auch da noch die Empfehlung von mir als noch treuer Abonnent deines Podcasts. Da geht es gar nicht so sehr, oder geht es auch um vielleicht einen Blick hinter die Bank, aber auch vielmehr um Denkweise, um Denkanstöße, Impulse die einfach sehr, sehr spannend sind und die ich auch sehr, sehr gerne reinhöre. Also ich glaube, jeden Montag kommt eine Folge bei dir, oder? Ja.
0: Ganz genau. Jeden Montag. Äh, Wandel mit Begeisterung ist auch der Untertitel ja. meines Podcasts und ähm, deswegen auch immer vieles, weil der Wandel geht von uns aus. Wir sind, äh, wir sind der Wandel, jeder Einzelne von uns und von dem her, danke, dass du da reinhörst, ähm, Thorsten, und danke, dass ich hier
1: sein konnte in deinem wunderbaren Podcast. Ja, dann Jürgen, vielen Dank nochmal, dass du hier, dir heute die Zeit genommen hast und die letzten Worte gehören dir.
0: Das habe ich sehr gerne gemacht, Thorsten. Danke für die Einladung in deinen wunderbaren Podcast und an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Hört ihn weiter, bildet euch mit jeder Folge auch weiter in finanzieller Angelegenheit und übernimmt dann die Verantwortung für eure Finanzen und dann könnt ihr auch alle Empfehlungen und Möglichkeiten, die es da draußen gibt gut einschätzen und somit die finanzielle Freiheit erarbeiten, die ihr euch wünscht.
1: Ja, das war dann auch die heutige Folge, beziehungsweise das Interview mit Dr. Jürgen Weimann. Wie gesagt, alle Links und Infos, auch zu Jürgens Podcast, findest du in den Show Notes Und wenn du mehr über Jürgen wissen willst, dann schau auch gerne auf seiner Website vorbei, jürgenweimann.com, klein und zusammengeschrieben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast doch gerne auf Apple Podcasts oder folge mir auf Instagram für noch mehr Inhalte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung.
1: Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram
0: oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.